0: en discussion avec vous ou en tête à tête avec une personnalité. Elle garde toute sa singularité au réseau Cogeco Média. C'est Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay.
1: Bienvenue. Merci beaucoup. Très heureuse d'être
2: là. Vraiment, ben, moi, tu m'impressionnes beaucoup. Ah oui. <rire> C'est vrai parce que tu as tout un parcours. Euh, tu es âgé d'à peine 32 ans. Oui, si je ne me trompe exactement. pas. Et euh, puis tu es déjà quand même l'animatrice de l'émission du matin, le week-end,
1: au 98.5. C'est gros, là. C'est un gros défi. Ben oui, mais en même temps, ça fait neuf ans, moi, que je travaille à Cogeco, hein. Puis des fois, j'en reviens pas moi-même. Ça fait tellement longtemps. Le temps passe vite. Mais j'ai vraiment passé par toutes les étapes là j'ai tout fait en radio en fait j'ai vraiment j'ai commencé metteur en ondes après ça euh, j'ai été recherchiste pendant un petit bout de temps après ça j'ai été co j'ai été chroniqueuse j'ai comme l'impression d'avoir vraiment touché à tout ce qui touche à la à tout à tout ce qui est relié à la radio là, Tous finalement. les métiers de la radio exactement avant de me rendre là mais évidemment c'est un privilège là. je sais que très peu de gens ont la chance d'avoir une émission à 32 ans fait que c'est sûr que je savoure là, chaque instant mais ouais, ça fait 9 ans quand même j'étais hein? c'est puis c'est comment animer l'émission du matin la fin de semaine ben c'est le fun c'est ouais. que c'est le fun parce que c'est un ton qui est beaucoup plus léger. T'sais, la fin de semaine, les gens sont, de façon générale, beaucoup plus relax. C'est sûr qu'il y en a qui, qui travaillent quand même, parce que ce n'est pas tout le monde qui a un emploi du lundi au vendredi. Mais de façon générale, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus relax. On est beaucoup dans le plaisir aussi. Euh, on touche à des sujets qui se sont produits la semaine, mais sous un angle un peu différent aussi. On essaye de ne pas euh, reproduire les mêmes sujets qui ont été discutés toute la semaine aussi. Fait Il y a un défi à ce niveau-là quand même, mais c'est super intéressant, par exemple. Et quand tu as offert cette position-là à la station, comment tu as réagi? Honnêtement, j'étais évidemment très, très contente, mais je vais dire, mon premier réflexe, parce qu'on me l'a offert un petit peu avant l'été, puis j'essayais de tomber enceinte à ce moment-là, moi puis mon chum, on était en essai, puis je n'étais pas encore enceinte, et mon premier réflexe a été dire évidemment, très contente, mon Dieu, incroyable, je veux juste vous dire que... Je suis présentement en essai bébé là. J'espère en tout cas que ça fonctionne éventuellement, là, très très bientôt, dans un avenir rapproché. Et j'avais comme une crainte que ça change quelque chose ou que ça ça nuise peut-être au processus ou quoi que ce soit. Fait que j'ai voulu être transparente d'emblée. Puis en même temps, je sais même pas pourquoi j'avais des doutes par rapport à ça parce que les patrons étaient extraordinaires. Mais moi, voyons. je peux comprendre. Je peux oui. comprendre. Oui. C'est très féminin, je pense, comme réaction. Par contre, puis je pas obligée de le dire en passant. S'il y a des femmes qui écoutent, vous êtes pas du tout obligée euh, de, de verbaliser vos intentions par rapport à ça à vos patrons. Mais je sentais, j'étais confortable dans le fait de le dire, puis je sentais que j'avais besoin aussi de leur dire. Et évidemment, ils ont eu la meilleure réaction au monde. C'était, Ça change absolument rien pour nous, inquiète-toi pas, puis euh, tant mieux si ça fonctionne, on va être heureux pour toi. Là, on va y revenir à ça, parce que là, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que euh,
2: j'étais en entrevue oui. au printemps, quelques jours avant d'accoucher. Oui, exactement. <rire> on est diffusé l'été, mais là, je te vois avec ta belle bédaine, c'est
1: imminent. Oui. Comment tu te sens? Bien écoute, c'est d'ici quelques jours. Ça pourrait arriver là, là. fait que, <rire> que la fin de l'entrevue on finira pas mais j'ai très hâte là c'est j'ai pas pensé à l'accouchement de toute ma grossesse en fait fait que je te dirais que j'y pense pas mal je comme c'est vrai on le grandit mais il faut toujours le peine l'expulser cet enfant là ça va être quelque chose mais j'ai hâte par exemple parce que là c'est ton premier c'est mon premier première expérience euh, fait que tout est nouveau là c'est que du nouveau présentement fait que mais c'est du beau nouveau par contre c'est positif c'est vraiment le fun
2: La raison pour laquelle je voulais t'avoir en entrevue euh, c'est qu'on t'entend beaucoup mais j'ai l'impression qu'on te connaît peu. Mm -hmm. C'est vraiment la professionnelle, la journaliste, l'animatrice. Bon, c'est sûr, on t'écoute le week-end, on en apprend un peu sur ton quotidien, mais je me disais, pourquoi pas prendre le temps de discuter de qui est Elisabeth Crête, ton parcours? Ma première question, euh, comment es-tu devenue journaliste?
1: Écoute, j'ai commencé quand j'avais à peu près 23 ans. En fait, j'ai étudié en communication, fait que je savais que je voulais faire quelque chose qui était lié aux communications, mais tu sais, le bac en com, c'est très, très large. C'est extrêmement large. Il y a beaucoup, beaucoup de Possibilités. Puis à l'époque où moi j'étudiais, il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'avenues en communication non plus. C'était très difficile d'entrer de, de, en, dans ce domaine-là finalement. Alors, euh, tu ne savais pas trop qu'est-ce que tu voulais faire. Fait que j'ai fait le bac et entré, je suis entrée sur le marché du travail, pas du tout en rapport avec les communications. Là. Je travaillais dans une banque à l'époque. Puis à un moment donné, je sais pas, j'habitais à Québec dans le temps, il y avait le FM 93 qui est une station sœur de Cogeco, et j'ai commencé par là. Puis très temps Partiel à la mise en onde, j'ai été formée un petit peu partout, puis de fil en aiguille. Et un jour, j'ai eu un temps plein, et après ça, ça a continué à grossir comme ça. Mais j'avais pas de plan prédéterminé dans ma tête, j'en ai toujours pas là. Je sais pas où je vais être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. On dirait qu'il y a des gens qui savent très très tôt où ils veulent être à toutes les étapes de leur vie, mettons. Oui. Moi, j'ai vraiment pas ça, je planifie pas ça, pas du tout. Je suis ouverte à tout, puis on va voir ce qui va arriver. Là, Donc quand tu t'es lancé en communication,
2: tu savais que tu aimais communiquer, tu savais que tu aimais l'univers, mais tu t'étais jamais nécessairement
1: vu faire de la radio. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, mais tu sais en même temps. C'était un peu chez nous parce que mon père est dans les communications. Il fait de la télé puis de la radio depuis toujours. Fait qu'on dirait que t'as tendance à beaucoup t'intéresser au métiers que font tes parents. C'est pas rare qu'on voit des enfants qui vont reproduire un peu ce que les parents font. Mais c'est parce que souvent, on prend pas la peine de regarder vraiment toutes les options. On est souvent plus intéressé à ce qui est proche de nous puis à ce qu'on connaît. Et de fil en aiguille, plus les années avançaient, plus je trouvais que c'était un milieu qui était intéressant. Fait que je me disais « Ah, je pense que c'est ça que j'aimerais faire. Je pense que j'aimerais ça voir de quoi ça a l'air du moins. » Fait que comme ça, ça, ça a commencé comme ça. Peut-être Mais j'aurais pu ne pas aimer ça aussi, honnêtement. Ça aurait pu être comme, ah oh, non, c'est pas un milieu qui euh, me convient finalement. Mais ça a vraiment bien été, fait que j'ai vraiment aimé ça Mais qu'est-ce que tu aimes de la radio? J'aime le fait qu'on touche à tout. J'aime le fait qu'on peut parler de tous les sujets qui existent. T'es pas obligé de faire la même chose à tous les jours pour le restant de tes jours, finalement. Tu peux toucher des nouvelles qui touchent à, qui, 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 disons, parlent d'économie. Tu peux parler des faits divers. Tu peux parler des sujets de société aussi, que j'aime beaucoup. Tu peux faire des belles rencontres. Je trouve qu'il y a vraiment possibilité de tout faire en radio, finalement. Et c'est ça qui est extraordinaire. À tous les jours, c'est différent. Là. On ne traite jamais des mêmes nouvelles. Tu sais. as
2: commencé à Québec au FM 93. Aujourd'hui, tu es à Montréal. Euh, si je te demandais de décrire les différences entre les deux publics, est-ce que tu vois une différence entre l'auditeur
1: de Québec puis l'auditeur de Montréal? Moi, je ne la vois pas, sincèrement. Ouais. Moi, je ne la vois pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la voient. Moi, je n'ai pas l'impression, il y a des gens qui me suivaient à Québec, qui me suivent maintenant à Montréal, avec qui je suis encore en contact. Moi, je ne vois pas vraiment la différence de public. Je vais être honnête, là. dans mon contact direct avec l'auditeur du moins, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui le voient. Moi, je n'ai pas tendance à voir ça. C'est de mon observation à moi. Je sais que bon, il y a des gens qui vont dire la radio est très très différente à Québec et à Montréal. Probablement que c'est vrai. Là. Je pense. dans que... la manière
2: de faire peut-être plus que dans la réaction.
1: Oui, parce qu'à Québec, on prend beaucoup, euh, c on prend beaucoup plus le temps d'avoir de longues discussions à la radio, tandis que la radio à Montréal c'est beaucoup plus des segments prédéterminés. On se ramasse un peu plus à la radio à Montréal. On s'étire moins sur des sujets. On est plus, euh, je sais pas comment dire, c'est plus discipliné, plus cordé un petit peu euh, les, les, les différents segments qu'on peut faire, tandis. À Québec, tu peux sauter une pause puis faire un 25-30 minutes là, sans jamais t'arrêter pour aller en pause publicitaire, mmh. par exemple, puis c'est normal. C'est un petit peu moins ça à Montréal, disons. Pour moi, ça, c'est la principale différence que je peux observer. Mais chez l'auditeur en tant que tel, chez les gens qui nous écoutent, moi, je ne la vois pas, la différence. Euh,
2: Jusqu'à maintenant, là, quel a été euh, ton reportage le plus marquant ou ton moment radio le plus marquant?
1: Moi, j'ai fait des entrevues, un peu comme tu fais là présentement. Ouais. Euh, C'est un segment que j'avais appelé « Prendre un verre avec ». Fait que le concept, c'était que j'allais dans un restaurant ou un bar, et puis on avait des micros, euh, moi puis l'invité, et on faisait des rencontres comme ça. C'était des discussions style podcast. J'ai adoré faire ça. J'ai vraiment adoré faire ça. J'avais fait, je me souviens à l'époque, Pauline Marois qui avait accepté de s'asseoir avec moi. Ça avait été une super belle rencontre. J'avais fait Guilla Lepage. J'avais fait même Jean Charest. Jean Charest avait accepté de faire ça avec moi aussi. Fait que ça ça a été vraiment des belles rencontres pour moi. J'ai adoré ça. Des entrevues comme ça, là, où on parle à cœur ouvert. Puis... Euh, tu sais que tu es à la radio, mais on ne dirait pas nécessairement que tu es à la radio, mettons. C'est ce que j'ai vraiment, vraiment adoré faire. C'est ce que j'aime faire encore aujourd'hui.
2: Donc, toi, ce que je comprends, c'est que tu aimes beaucoup, justement, les rencontres. Tu disais, à Québec, on a euh, beaucoup d'espace, un peu plus d'espace pour avoir de longues discussions. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque aujourd'hui?
1: Pas vraiment, parce que la fin de semaine, on se permet de faire ça aussi. Parce que, justement, on est moins dans l'actualité euh, de tous les jours. On est moins dans fournir le plus d'informations possibles à l'auditeur, parce que c'est la semaine. Euh, les auditeurs du s'attendent aussi à avoir un certain nombre d'informations. La fin de semaine, l'ambiance est un petit peu différente. Fait que je retrouve un peu ça la fin de semaine, sincèrement. Je trouve que maintenant, de toute façon, avec les podcasts, il y a possibilité de faire ce type de radio-là, de radio l'amener sur le web. C'est peut-être pas de la radio que tu vas faire nécessairement en direct, dans le sens qu'une heure, une heure et demie de conversation sans pause publicitaire à la radio traditionnelle. On verra peut-être un petit peu moins ça, mais c'est possible de le faire maintenant sur Internet. Fait que Je trouve que c'est une très, très belle avenue là, ça, que, qui mérite d'être explorée davantage. Bien, je sais,
2: est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, de faire oui. du balado? Oui, oui j'aimerais ça. Je, sous quelle forme exactement, je ne sais pas. J'ai envie de parler famille. On en a discuté un peu en début d'entrevue, le fait que tu te prépares à accoucher. Oui. Euh, le fait que d'être une femme euh, dans un pic de carrière, euh, c'est quand même une grosse décision à prendre. Est-ce que tu as hésité avant de tomber enceinte à non. ce moment-là dans ta pas vie? Pas du
1: tout, vraiment pas. Non, non, j'en voulais des enfants. Je savais que j'en voulais. Et je savais qu'on était rendus là aussi avec mon chum et que c'est ça qu'on voulait. C'est un projet commun qu'on avait. Mais non, je n'ai pas hésité du tout, du tout. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions avant d'avoir des enfants, qui veulent vraiment, euh, disons, traiter tous les angles possibles. Est-ce mmh. qu'on est prêt à tel niveau, à telle affaire, Qui vont penser à tout avant? Moi, je, non, j'ai pas pensé à ça partout. tout. Là, je pense, par exemple, <rire> mais pas dans le temps, pas du tout.
2: Non, à t'imaginer, OK, la suite, quand je vais revenir de mon congé de maternité, est-ce que je vais encore avoir ma place? Il n'y a pas eu de calcul comme ça?
1: Dans les années passées, oui. Ouais. Dans les années passées, là, je me disais, on n'a pas le métier le plus stable pour pouvoir, euh, disons, s'absenter le temps qu'on veut puis revenir après, puis tout est beau. Là. On n'a pas de sécurité d'emploi, en fait, dans en notre domaine. Fait que dans les années passées, oui, je me disais, j'aimerais ça attendre que je sois un petit peu plus stable professionnellement parlant pour pouvoir me permettre de prendre un congé puis de pas avoir peur de perdre ma place ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça épouvantable de penser comme ça. Je trouve ça épouvantable, sincèrement. Je trouve ça triste parce que je me dis, est-ce qu'il y en a des femmes qui se sont privées d'avoir des enfants parce qu'elles ont eu peur de perdre leur job? T'sais? Je suis à peu près certaine. certainement. Puis ça, je trouve ça épouvantable parce que je pense qu'il n'y a rien de plus important que la famille et ta vie personnelle. Il n'y a pas un travail qui devrait être plus important que ce que tu vis dans ta vie personnelle. Puis de laisser le travail dicter comment va... Euh, va euh, aller ta vie personnelle pour les années mm -hmm. pour les années à venir finalement je trouve pas ça euh, je trouve pas ça sain je trouve pas ça sain en même temps je les pensé moi aussi pendant longtemps fait que je peux pas blâmer personne de le penser mais je trouve que ça a pas de bon sens puis tu vois je dis ça mais j'ai attendu d'être plus stable professionnellement mm -hmm. avant mm -hmm. ben fallait aussi avoir un chum là, parce que je pas <rire> nécessairement à l'époque mais j'ai attendu d'être plus stable pour euh, prendre la décision finalement d'en avoir mais je trouve ça triste. Puis j'espère que c'est plus ce que c'était. Dans notre domaine, à nous, je pense que c'est vraiment mieux que ce que c'était il y a 10, 15, 20 ans. Tu en as peut-être rencontré là, des femmes qui ont euh, œuvré dans le monde des médias qui disaient que ce pas la même réalité du tout dans le temps.
2: C'est-tu beaucoup, mais j'ai l'impression que même aujourd'hui, OK, on a des enfants, mais on va revenir très rapidement après le congé maternité On oui. va
1: l'écourter. Oui. Euh, on ne prend vais te... pas un an. Non, c'est ça,
2: exact. Mais toi, tu as décidé de prendre quand même
1: plusieurs mois. Là. Euh, oui, mais je prends pas un an. Je prends le congé court, là, qui appelle, le 40 semaines au lieu de 52 puis, je donne quelques semaines à mon chum. Fait que je parle l'équivalent de presque huit mois, dans le fond. Mais c'est pas le un an que beaucoup, beaucoup de mes amis ont pris, par exemple. Puis, qui ont pris avec une tranquillité d'esprit parce qu'ils savaient très bien qu'après un an, ils reviendraient, puis la place serait chaude. Là, Mais à la limite, j'aurais pu le prendre un an. Puis, mes patrons me l'ont dit si tu veux prendre un an, tu le ouais. prends, puis il n'y a pas de problème. J'ai vraiment eu cette sécurité-là et ce confort-là. Moi, personnellement, ça me convenait aussi de prendre 40 semaines. Fait que c'était parfait. Mais c'est vrai, tu as raison. C'est vraiment. Je connais peu de femmes dans le monde des médias qui ont pris le congé d'un an de maternité. Peu de femmes.
2: Bien, puis non, non, moi, j'entends des quatre semaines, six
1: semaines, ouais, vite, on est de des retour. deux mois, trois mois. C'est sûr que quand tu es dans le monde des arts, par exemple, quand tu es, je ne sais pas moi, chanteur, chanteuse, acteur, actrice, c'est vrai qu'il y en a qui vont peut-être revenir plus vite parce que les projets vont se présenter plus hum. vite ou, puis ce n'est pas nécessairement du temps plein, du lundi au vendredi, de 8 à 5, là, pour tous les métiers qu'on a dans le monde des médias. Fait que peut-être que dans certains cas, ça peut se faire et c'est correct. Puis moi, si la décision est prise de pleine conscience, puis vous avez le goût de faire ça, tant mieux. Ce que je trouve triste, c'est de le faire par crainte de perdre quelque chose, de perdre sa place, de perdre son emploi. Ça, je trouve ça triste, par exemple.
2: Oui, j'ai le témoignage d'une femme.
1: Moi, je n'ai pas d'enfants puis ce ouais. sont des questions que je me pose beaucoup. Les
2: réflexions par lesquelles tu es passé je les ai eues, je les ai aussi. Puis une femme euh, âgée, elle a 10 ans à peu près de, de plus que moi, elle a eu deux enfants, puis elle m'a dit, je me suis dépêchée de retourner travailler après avoir accouché de mes deux enfants, puis aujourd'hui, je réalise que j'aurais donc dû
1: prendre ce temps-là. Ouais. Euh, Il n'y a rien de pire que les regrets dans la vie. Là. Tu ne veux tellement pas dire des années plus tard « je regrette de ne pas avoir pris plus longtemps ». C'est triste. là. C'est vraiment triste d'en venir là. J'espère en tout cas qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui disent « je regrette de ne pas avoir pris un plus long congé » parce que c'est infiniment triste. Hein.
2: Ouais. Mais j'ai l'impression que plus on en parle de ça aussi... Plus euh, on ouvre la discussion, plus on a l'impression de connecter entre nous, euh, entre femmes, parce que j'ai l'impression que ce sont souvent des réflexions qu'on a, nous, toutes seules, dans ouais. les coins, si je fais ça. Puis on a peur aussi d'avoir l'air trop
1: carriériste. Oui, euh, trop axé là-dessus. Oui. Mais c'est même pas une question d'être carriériste, c'est une question d'avoir une carrière encore <rire> Ben oui, c'est ça. C'est même pas une question de progresser dans une entreprise ou de progresser mmh. dans ta carrière. Pour certaines femmes, c'est littéralement une question de est-ce que je vais encore avoir une place à mon retour, littéralement. Puis là, je te parle même pas de. Tu as entendre des témoignages, mais j'en ai entendu là, des femmes à l'époque qui faisaient de la télévision, qui revenaient travailler après quelques mois, puis euh, les patrons disaient, si tu perds pas le 20 livres que tu en as trop, euh, malheureusement, on ne te mettra plus à télé. Ouais. C'est
3: épouvantable.
1: Là. Et ça, tu vois, ça fait des années que je n'ai pas entendu d'histoire comme ça. Peut-être que ça existe encore, là, parce que je ne connais pas tout le monde non plus dans le milieu, mais je suis sous l'impression qu'il y en a moins qu'il y en avait avant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais je pense que ce pas parfait. Là. La pression physique des femmes... De, de rester ou de, ouais. disons, revenir à ce qu'elles étaient avant de tomber enceinte, je pense qu'elle existe encore chez beaucoup de femmes. Et ça aussi, c'est épouvantable.
2: Est-ce que tu as des projets d'arrêt maternité? Et là, mon mot est choisi, je parle pas de congé.
3: <rire> de congé, moi ouais, c'est ça. arrête de dire
2: congé maternité. Non, c'est pas un congé, ouais, je travaille. Moi, je te je dirais ça dans quelques mois, c'est ça, <rire> si je me sens congé ou pas. <rire> Mais est-ce que tu as un projet durant les mois où tu vas passer du temps avec ton petit bébé?
1: Non, ça va vraiment être euh, axé là-dessus, je te dirais. J'ai pas de projet de développer quoi que ce soit d'autre. J'ai pas de projet de travailler sur d'autres choses en même temps. où je veux vraiment me concentrer sur ma famille pendant ce temps-là. Vu que c'est pas un, ben je prends un long congé, oui. Là, je prends quand même presque huit mois, mais c'est pas l'année complète. Fait que je veux vraiment maximiser le temps pendant ces mois-là pour euh, pour m'assurer de pas avoir de regrets plus tard, justement. Ouais. Là, tu sais. Parce que je
2: pensais, euh, semble-t-il, que tu es une grande fan de séries télévisées. Ben oui, certainement. <rire> Les séries québécoises. De que j films. Tout. Vraiment. Est-ce que tu vas prendre de ce temps-là pour, euh, ben, t'as même pas besoin de te mettre à jour parce que tu connais je déjà. Tout, pas,
3: je suis déjà à jour. je suis déjà à jour. J'ai pas,
1: pas de retard sur grand-chose, moi, sur les séries télé. Non, mais effectivement, c'est, euh, j'écoute beaucoup, beaucoup de télévision. Ça, je te dis parce que, au début, quand tu m'as dit, je vais faire une interview avec toi, je me disais, hey, j'espère qu'elle me trouvera pas plate parce que ma vie est quand même plate. Ah, oh, non, pas tant plat. que ça. Non. Ah, non, mais je suis très casanière, moi, tu sais, je reste chez nous. Je chante pas beaucoup. Je suis pas très mondaine. J'écoute la télé avec mon chum, avec mes chats. On a du fun. C'est le fun ma famille, mes amis, mais j'ai pas une vie si excitante que ça, t'sais. vraiment pas. En fait, vraiment pas. Puis je, je suis bien là-dedans. Moi, j'adore ça. J'aime beaucoup ma vie. là. Moi, ma vie tranquille chez nous, j'aime ça. Là. Mais c'est quoi pour toi une vie excitante? Ben, je sais pas, une vie là, que t'es es, es tout le temps, dans, dans, es tout le temps dans, dans les événements, par exemple. Ou la fin de semaine arrive, là, vendredi soir, c'est impossible que tu restes chez vous. C'est vendredi, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu es au restaurant ou que tu sortes avec tes amis. Moi, le vendredi arrive, avant que je travaille la fin de semaine, le vendredi arrivait ou samedi, ne pas sortir de la fin de semaine, c'était pas grave pour moi. Je sais qu'il y en a qui engourdissent beaucoup à l'idée de rien faire. D'une fin de semaine. Tu as deux jours de congé par semaine. Il faut maximiser ce temps-là. Il faut voir du monde. Moi, je ne ressens pas ce besoin-là. Là. Je pourrais m'en aller chez nous après le travail vendredi puis ne pas ressortir jusqu'au lundi matin. puis Je ne m'en porterais pas plus mal. Là. Ça irait très, très bien. <rire> mais cest
2: tu qu'il y en a qui doivent angoisser à l'idée de dire qu'ils sont plus casaniers? C'est-à-dire, ah, oh, je vais avoir l'air d'avoir une vie plate. Je ne le dirais pas que je me plais, moi, à être chez moi, à regarder euh, des séries. mais Je peux dire qu'on est deux. <rire> mais
1: ça ne me dérange pas, moi. J'aime ça, ma vie, comme ça. Je vois pas pourquoi on serait gêné de le dire. C'est ça qui nous plaît, au final. Puis si vous aimez sortir, puis vous aimez voir des gens, puis aller dans des événements, ben tant mieux. C'est ça le bonheur, finalement, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, puis de pas être gêné, puis s'assumer là-dedans. Fait que, tu sais, je l'ai eu, la période, là, au début de ma vingtaine, je sortais plus, c'est vrai, mais il y a un moment dans ta vie où, tu sais, t'as euh, pas tout le temps le même niveau d'énergie tout le temps, non plus, en vieillissant, là, Mais non, maintenant, moi, j'adore ça, là, vraiment. – fait que euh, non, mais c'était si comme ça aussi, puis euh, t'es pas gêné, puis euh, c'est ce que t'aimes faire, bien, mon Dieu, tant mieux, c'est le fun, là. Donc
2: là, c'est l'été, ta suggestion euh, télé ou série?
1: Ben j'ai un peu de temps. Là, ben, est parce on, est en, là on est en saison d'été, donc euh, tous les téléromans sont terminés. Euh, là, évidemment, les chefs sont commencés depuis quelques semaines, donc il faut suivre ça. Moi, j'ai commencé à suivre tous les nouveaux euh, Survivors, sortez-moi d'ici, toutes les téléréalités qui se passent en nature, puis je me dis, mon Dieu, qui sont bons, parce que jamais de la vie, j'irai là. là. <rire> C'est fou, quand même. Donc j'ai commencé à tout écouter ça. Et il y a quelques suggestions Netflix aussi, qu'on m'a dit, le diplomate, entre autres, ou la oui. diplomate, là. Ça, faut que j'écoute ça. Et puis, il y a ça ça que chaîne aussi, que je n'ai jamais écouté, mais tout le monde n'arrête pas de me dire qu'il faut que j'écoute ça. Fait que je vais me mettre là-dessus. Mais je ne sais pas quel genre de temps je vais avoir dans les prochains mois. Fait que je te reviendrai avec ça si j'ai le temps de me mettre devant la télé un petit peu. Là, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps.
2: Sinon, ton incontournable à toi, que tu me suggères ou que tu suggères aux auditeurs. Que j'écoute tout le temps, maintenant? Oui, ou, ou l'incontournable, ce qu'il faut absolument
1: regarder là, au moment où on se parle. Bien, ce qu'il faut avoir vu pour moi... Là, je vais avoir la pathétique. C'est une vieille série en passant. Elle peu plus en nombre depuis vraiment longtemps. Mais si tu me demandes la série que j'ai le plus vue dans ma vie et que j'ai réécoutée, que je réécoute à chaque année encore, c'est « Rumeurs ». T'écoutes-tu rumeurs? J'ai vu, oui, oui, j'ai vu tous les rumeurs. Rumeurs, ça. c'était,
2: bon, dans une publication. Exact, euh, le magazine
1: Rumeurs, là. Puis il y avait, bon, plein, plein d'acteurs qui jouaient la dedans Linda Johnson, James Diamond. De... Voilà. Écoute, c'est extraordinaire, cette série-là. Je l'ai écoutée et réécoutée je, des, des dizaines de fois, sinon, probablement, près d'une centaine. Là, parce que depuis, j'ai tous les DVD, là. J'ai eu les DVD à l'époque où c'était des DVD. Attends, une centaine de fois? Bien, écoute, parce que je l'ai vu tellement souvent, cette série-là. À chaque année, là, je l'écoutais <rire> au moins trois, quatre fois, là. C'était j'exagère peut-être une centaine, mais des dizaines certainement. Mais combien d'épisodes C'est plusieurs saisons. Ah, c'est plusieurs saisons. Je pense que six saisons, cinq ou six saisons à peu près. Puis euh, il y a beaucoup beaucoup d'épisodes. Je te dis, je connais toutes les répliques par cœur. Je... Qu Quelques
2: thèmes de cette série-là.
1: J'aime ce tant que ça, <rire> mais c'est bon, c'est bien écrit. C'est tout est extraordinaire dans cette série-là. C'est les lignes sont bonnes. Je trouve que ça vieillit bien en plus. Je trouve que les je trouve que les gags sont bons, les personnages sont vraiment attachants aussi. Je sais pas, puis ça se passait dans un magazine aussi, fait que ça se rapprochait du milieu des communications. Ouais. Puis j'écoutais, si je sais pas, tu regardais ça, tu disais as tellement le goût d'être dans cet environnement de travail là. Ils ont tellement l'air d'avoir du fun. Fait que euh, non, je te dirais que rumeur, j'ai écouté ça plein de fois. J'ai tous les DVD d'un gars fille aussi à la maison, fait que j'étais ô combien contente de voir que ça revenait pour une saison complète en plus, pas juste les quatre épisodes, les voir une saison complète maintenant. Pour euh, les 20 ans, justement, d'un gunfight. Fait que ça, c'est extraordinaire aussi.
2: Est-ce que tu les as aimés, les quatre épisodes euh, qui sont sortis euh, au printemps dernier? Oh, mon ouais. Dieu,
1: j'ai capoté. Les personnes, Guy et Sylvie sont pareilles. Sylvie, elle est pareille comme elle était dans le temps et physiquement. Je veux dire, elle n'a pas vieilli, mais pas du tout. Et elle a les mêmes mimiques, les mêmes intonations. C'est la même Sylvie que dans le temps. Moi, j'en revenais pas. Puis je me demandais si on allait retrouver un peu leur... la dynamique. Exactement. Ouais. La même complicité, euh, la même couleur des personnages qu'on a tellement aimés dans le temps. Ils sont pareils, pareils. C'est incroyable. Ah, je te dis, j'ai capoté. Je ne pensais pas que ça pourrait être aussi bon que ça. Mais ça a été vraiment à la hauteur de mes attentes. J'ai suggéré à tout le monde d'écouter.
2: Ah oui, moi aussi, j'ai beaucoup de plaisir. Puis ce qui est intéressant, euh, pour en avoir discuté avec Guillaume Lepage aussi, il craignait que ça attire les jeunes, tu sais, en disant, ben là, on est rendu deux personnages dans leur soixantaine. Est-ce que notre <rire> public va se rajeunir aussi,
1: va suivre? Mais moi, j'ai vraiment. Ça m'a rejoint, j'ai ri. Ah, j'ai adoré du
2: bon temps. Puis
1: ils ont été capables, justement, de rire de ces différences générationnelles-là par rapport à ce qu'ils étaient dans le temps versus maintenant. Mais j'ai tout aimé, moi. J'ai tout aimé. Puis je me disais, ça ne peut pas que ça arrête après quatre épisodes. C'est impossible. Ça ne peut pas arrêter après quatre épisodes. Je pense qu'ils
2: testaient la température de l'eau. Oui, puis ils étaient à, <rire> à bonne température, je pense,
1: finalement. Et j'ai été impressionnée de voir à quel point ils ont juste remis leurs souliers de Guy et Sylvie de 20 ans plus tôt. Et c'était la même chose. Même. Oh, je te dis, j'ai savouré ces épisodes-là.
2: J'ai une surprise pour toi, d'ailleurs. Oui. Guy a le page. Non. <rire> c'est une blague. c'est ça. un invité, oui pour terminer cette entrevue euh, très sympathique. Euh, il entre... Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Ah, Alain Traite. Euh,
1: comment ça va? Ça va
0: bien, ma fille, et non, toi? Ça va
1: très bien aussi. Oui, je vous
0: écoutais. Euh, C'était une entrevue très intéressante.
1: Ah oui? Bon, ben mais oui. tant mieux, tant mieux. Euh,
2: une chose qu'on ne sait pas d'Elisabeth, qu'on devrait savoir.
0: Ben, écoute, moi, je vais vous avouer que je, euh, quand elle a commencé à faire carrière dans les médias, euh, J'ai été assez étonné parce que je pensais pas qu'elle s'en irait vers ça. Son frère aîné qui aimait jouer au hockey, qui avait beaucoup de sport, qui aime le sport. Moi, je pensais que peut-être un jour, lui, euh, s'en irait dans les médias, mais pas du tout. Il devenait avocat. C'est <rire> <C 'est> vrai.
3: <rire> mais
0: euh, Elisabeth, non, d'autant plus que vont faire une petite révélation. Oui, aussi. Elisabeth bégayait quand elle était jeune. Oui,
2: c'est vrai. Ah oui,
0: oui. Alors, et puis, évidemment, bon, elle a suivi, a euh, été suivie, puis on a réussi à corriger le, son bégaiement. Mais tu sais, ça annonce pas quelqu'un qui va travailler dans les médias là, quand tu bégayes. Euh... Mais tu était très jeune, vous dites, à l'époque aussi. Alors... Il y en a
1: qui bégayent encore à l'âge adulte puis qui n'ont jamais réussi à s'en mm -hmm. débarrasser. Là. Fait que, euh... ouais. Alors... Toi, tu vrai... as des souvenirs de ça? Oui, je me souviens des rencontres avec l'orthophoniste. Je me souviens, elle se faisait parler sur un métronome. Là, chaque syllabe sur le métronome, c'était lent, puis ça finissait plus. Puis je me disais, mon Dieu, Seigneur, j'aimais vraiment pas ça, sincèrement. Mais je me souviens, mais c'était nécessaire, il fallait passer par là. Mais les exercices qu'il fallait faire pour essayer de contrôler le bégaiement puis le corriger... Oh, ça me rendait dingue, là. je trouvais ça long, ces rencontres-là, c'était fou, mais ça m'a aidé, là, finalement, c'est sûr. Quel âge? On en parle beaucoup, hein? ça peut ben, que... <rire> Oui, c'est ça, exact. On parle encore pas vite, par exemple. <rire> OK, parce que c'est la rapidité, mais c'est jusqu'à quel âge que tu as eu euh, le bégaiement? Hey, je m'en souviens, plus. j'étais assez, euh, assez jeune, mais assez vieille pour que j'en aie des souvenirs. Fait qu'avant dix ans, peut-être? Peut oui, ouais, Avant dix ans, je te dirais. Ouais.
0: <rire> L'autre chose, euh, dans le cas d'Elisabeth, Elisabeth est partie assez jeune de la maison, puis elle est allée étudier aux États-Unis. Et euh, quand t'es revenue, t'es revenue vraiment transformer des, mm -hmm. euh, ton séjour aux États-Unis. Elle voulait étudier en anglais, Elisabeth. Et je me souviens, elle est arrivée à la maison, elle m'a dit « je vais aller en Nouvelle-Zélande <rire> ». <rire> j'avais dit, tu peux apprendre l'anglais dans louest Island aussi, là, <rire> Tu
1: pourrais aller en Ontario, là. <rire> tu aller juste en, en Ontario,
0: c'est à côté, là, la Nouvelle-Zélande. Pourquoi la
1: Nouvelle-Zélande? Parce que les options de pays qui nous étaient offertes, je me souviens parce que j'étais au secondaire, puis il y avait deux étudiantes étrangères qui étaient là, Amélie qui venait de l'Allemagne, puis il y avait Christina qui venait de l'Équateur, et euh, l'espèce d'organisme qui chapeautait ces deux étudiantes-là était venue à l'école à un moment donné, puis nous avait parlé du programme. C'était pas un échange parce qu'il y a pas quelqu'un qui venait chez vous en même temps que tu allais chez quelqu'un. C'était juste d'un bar finalement. Et quand il était venu, il nous avait parlé des pays qui étaient offerts. Et il y avait l'Équateur, bon, tout dépendant de la langue que tu voulais apprendre. Et pour l'anglais, il y avait les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Je me disais, c'est un peu plus haute la Nouvelle-Zélande, mais c'est un peu loin aussi, par <rire> c'est sûr. Donc, finalement, que...
0: on a réglé pour San Diego, en oui, Californie, ça. ça va ça.
1: <rire> oui, c'est ça, exactement. Mais à quel âge as quitté l'unité familiale Après secondaire 5, fait que je suis partie faire ma sixième année de high school aux États-Unis. Fait que je suis partie, j'avais 17 ans, j'ai eu 18 ans là-bas, puis je suis revenu ici, j'avais ans. 18 Ouais.
0: Mais là, comme elle avait pas fait de cégep, elle pouvait pas rentrer dans une université québécoise. Fait qu'elle est allée étudier en Ontario, à Ottawa, euh, à l'université. Oui.
1: Parce que c'est ça, c'était soit ouais. je recommençais le cégep, puis je me mettais une année en retard, ou j'allais en Ontario, qui ne requiert pas de cégep en tant que tel. Fait que je suis allée à l'université d'Ottawa pendant deux ans. Puis quand j'ai accumulé assez de crédits, j'ai retransféré au Québec. Puis je à l'université Laval, à Québec. Ouais. Je parlais tantôt de à quel point tu as accompli beaucoup
2: de choses ouais. et tu as accompli beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Est-ce que tu penses que ce parcours-là, d'avoir quitté tôt le domicile familial, oh, ça, euh, oui. ça a peut-être devancé ton cheminement Probablement. professionnel? Ouais.
1: Probablement. Probablement parce que, d'abord, d'aller... Tu sais, c'est tu te jettes un peu dans le vide, hein, quand tu vas à l'étranger pendant une année, tu vas dans une famille que tu ne connais pas. Et Je repense aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a passé par la tête de faire <rire> et ça? Et surtout qu'Elisabeth ne
0: parlait pas un mot d'anglais. Non, pas tout. Là. Contrairement à son frère qui avait des, une base, Guillaume avait une base dans ouais. l'anglais parce qu'il a toujours écouté la télévision en anglais ou à peu près. Guillaume. Ouais,
1: moi c'était zéro. Là. Je partais ah, non, non. vraiment. Puis c'était des gens que je ne connaissais pas. C'était des gens qui, bon, euh, vivaient pas nécessairement comme nous on vivait. Ce n'est pas les, la même culture non plus. Il y avait des valeurs qui étaient différentes aussi à certains niveaux. Rien de grave, là. Mais tout était différent. Là, puis je connaissais personne là-bas, puis je me dis bon, il <rire> fallait vraiment, il <rire> fallait vraiment. Je sais pas, courage, Mais Il était revenu avec une
0: confiance en toi que tu t'avais peut-être pas avant. Oui, ça, ça c'est vrai par
1: exemple. Ça c'est vrai. De devoir se débrouiller tout seul comme ça à l'étranger, c'est sûr que ça ça, ça t'oblige à devenir autonome et responsable peut-être plus rapidement. Ce qui est une bonne chose aussi. Ouais. Là, ce qui a été une bonne chose dans mon cas. Là, puis
2: ton anglais finalement.
1: Ah, ben ça, c'est pas bien été. Mais par contre, quand je suis revenue, tu sais, je l'ai appris, là, il était en moi, mais là, je le parle beaucoup moins. Fait que si j'avais à le reparler demain matin, je chercherais probablement plus mes mots, mais c'est quelque part dans mon cerveau, fait que ça reviendrait probablement assez rapidement, là. À Québec, euh, à Québec, tu peux vivre quand même facilement sans parler anglais.
2: Pourquoi tu avais ce grand désir-là, si jeune, de parler anglais? Bien,
1: parce qu'on était à Montréal à l'époque, on était sur la Rive-Sud. Je savais pas que dans ma vie, j'allais habiter à Québec nécessairement. Puis, je sais pas, je trouvais ça important d'avoir une base en anglais. Je trouvais ça important d'ouvrir cette porte-là, parce qu'il y a beaucoup d'emplois, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire dans vie non plus, puis il y a quand même beaucoup d'emplois qui te demandent d'être un, euh, un minimum capable de te débrouiller en anglais, disons. Puis c'est pas toujours avec l'éducation qu'on soit à l'école qu'on apprend à parler anglais non plus. Là. On se cachera pas, là, on a des cours d'anglais, mais c'est pas ça qui te permet de tenir une conversation en anglais nécessairement. Souvent, ça prend des outils à côté, mais il y en a qui vont écouter la télé uniquement en anglais, puis ça va être suffisant, puis c'est parfait comme ça. Mais je trouvais que l'expérience est intéressante aussi, là. –
2: moi, j'en rêvais. Je viens du Saguenay. Je peux le dire que c'était « yes, no toaster ». Ça s'arrêtait là. Non, mais... non,
0: mais Elisabeth, ça ressemblait à ça. Ah oui, c'était « euh, same thing ». Euh, non, mais
1: moi, je me souviens, on avait des profs d'anglais au secondaire qui, eux-mêmes, ne parlaient pas toujours très bien anglais. là. C'est correct, là parce que le programme ne requiert pas que tu fasses des conversations non, nécessairement. Ça. Mais c'est ça qui manquait beaucoup, je trouve, dans les cours d'anglais au secondaire, c'est que ce n'était pas des conversations. Tu apprenais des mots, des mots de vocabulaire, des fois des structures de phrases, mais c'est en le parlant là, finalement que tu apprends. Ouais.
2: Mm -hmm. Moi, je me souviens de « Can I sharpen my pencil, please? » C'était tout le la même qui revenait tout le temps. « Can I go to the washroom? <rires> » oui, <c 'est> <rires> Tu vois ta fille aller, je veux dire, elle anime, ça fait trois fois que je le dis, mais elle l'anime. <rire> L'émission du matin, ouais. le week-end au 98.5, ça fait quoi de voir ta fille accomplir ben, je tout ça? Euh, les,
0: les euh, je suis très fier d'elle, c'est sûr. On l'écoute tous les week-ends, on écoute son émission. Je suis très fier d'elle, surtout que je trouve qu'elle a eu un beau cheminement dans le monde de la radio. Euh, D'abord, en étant à Québec quand elle a commencé, elle était loin de moi. Là. Ça fait que tu ne pouvais pas vivre toujours la, la fameuse comparaison ou encore... On sait bien, mm -hmm. c'est la fille d'Alain Craig. C'est pour ça qu'elle a... Puis elle a commencé, elle a fait... Elle opérait des, des émissions. Elle oui. a commencé à la console, la recherche, et après ça, la co-animation. Et là, l'animation. Elle a eu un cheminement quand même, le progressif dans le monde de la radio. Elle n'a pas été garochée tout de suite derrière un micro. Et à Québec, ben ça faisait qu'il y avait cet éloignement-là... Là, qui faisait que ça évitait les comparaisons avec son père tout le temps. Là. Pas, euh,
1: non, c'est vrai. Pas Puis même ça. la fin de semaine, des fois, on fait allusion au fait que t'es mon père. Il y a tout le temps, tout le temps, deux, trois auditeurs qui écrivent pour dire, excusez, moi on sait pas c'est qui le père à Elisabeth, de qui vous parlez. Fait que je me dis, oh mon Dieu ça veut dire que c'est pas acquis pour tout le bah, monde bah, non ça... plus, le fait que c'est correct.
2: <rire> non, mais c'est justement quelque chose que je voulais vous demander. Est-ce que ça aide ou c'est un frein à une carrière d'être dans une même famille, d'avoir un père qui s'illustre, qui est très connu, qui mais parle a la voix? Moi, je ouais. pense que ça a aidé, ouais.
1: honnêtement, parce que surtout, il y a bonne réputation. Là. Pas ouais, non, mais c'est parce fait. que
0: quand tu à Québec... Bon, sa mère était vice-présidente d'une compagnie d'assurance, d'une banque, alors... Quand elle était à Québec, elle, sa mère lui a trouvé un emploi dans une banque mm -hmm. à Québec. Et, et je me suis servi, j'ai demandé euh, au patron est-ce que bon vous pourriez. Mais tu sais, j'ai dit, on va la rencontrer. Ils n'ont pas Exactement. dit qu'on va lui donner un job là. Ils ont on va la rencontrer puis on verra. Ouais. Alors, ils l'ont rencontré, puis bon, finalement, ils ont jugé que ça valait la peine. Alors c'est quelques sûr,
1: heures par semaine à la mise en œuvre quand j'ai été embauché au début, puis ça a été ça pendant plus d'un an, là. Ça a été. Euh, alors, c'est sûr classes. que ça
0: aide pour ça, là, Autant de la part de. Mais autant de la part de sa mère qui n'a rien à voir dans les médias, elle, mm -hmm. là. C'était pas. Euh, mm -hmm. Alors, euh, c'est sûr que ça aide, ça peut permettre de te mettre en contact avec des gens. Ça ne te garantit pas un emploi. Mais ça va te mettre en contact ouais. avec des gens. Tu sais, ça ne garantit
1: pas de le garder, l'emploi non plus. Non. Hein? Je pense que n'importe qui, parce que je pense que tout le monde a des contacts à quelque part dans un certain milieu quand on veut se donner un petit coup de pouce, mais ce contact-là va peut-être t'aider à faire un premier lien avec l'emploi que tu veux. Mais comme tu dis... Ne permettra pas de l'avoir, la job, ni de la garder après, par exemple. C'est ça l'affaire, c'est ça le défi.
2: Mais pour vous, ça reste une
1: expérience positive. Oui. De... Puis
2: j'imagine qu'il y a un accès privilégié aussi pour discuter du métier. Oui. Où ton père comprend, vous ouais. êtes capable de, de vous échanger des conseils aussi par rapport à ce que vous faites.
1: Oui, parce que c'est un métier qui est assez. On n'a pas de sécurité d'emploi du tout hein, dans les médias. Non. Puis moi, je me souviens, on a vécu quand les Nordiques ont déménagé en 1995, À l'époque, tu as perdu ton emploi aussi. Puis je me souviens qu'il y avait une période où on se disait, OK, là, on a trois enfants. Mes parents me disaient, on a trois enfants. On ne peut pas se permettre d'être de, 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 sans emploi pendant trop longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette espèce d'inquiétude-là d'avoir perdu un emploi puis devoir se replacer. C'est là qu'on s'est amené plus, à
0: Montréal. Fait que, tu parlais tantôt, là, tu arrives à Montréal. Tu repars pas à zéro, mais tu sais, il faut que tu... Il bon,
2: faut que tu refasses ta place.
0: Oui, ça. Non, mais l'autre chose, que je, euh, quand je dis que je suis assez fier d'elle, parce que... Il faut que je dise. Elisabeth, t'étais pas quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'actualité quand elle non, était Non, pas dans le temps, c'est vrai. Elle était pas. Et je l'écoute et je me rends compte qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus parce que dans ses commentaires en ondes, elle est au courant des dossiers, elle est au courant de ce qui se passe dans l'actualité. Et à l'époque, elle était pas. Euh, c'est pas quelque chose. Elle vous le disait, elle écoutait des téléramens, Elisabeth. <rire> c'est <rire> ça, ma vie.
2: Puis euh, enfin, grand-papa euh, crête. Euh... <rire> Comment <rire> comment il est avec le petit billet? Ben, on a bien
0: hâte, on l'est déjà une fois, là. son frère un petit garçon d'un an et demi à peu près.
2: Il est, est comment,
1: grand-papa crête?
0: Ben, euh, je pense que je fais il bien. Il est
1: surprenant. Honnêtement, il est surprenant. Est... J'aurais pas pensé qu'il qu serait aussi réponses, gaga. C'est ça, je me réponds. Non, j'aurais pas pensé qu'il serait gaga comme ça, sincèrement. Parce que faut connaître mon père, là, il est très, très sympathique, là, mais il, est très, euh, il fait ses affaires, là, il, fait ses, euh, il est drôle, il a, ses, il a sa gang, ses amis, ses collègues de travail. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est nécessairement gaga dans la vie de tous les jours. Puis quand le bébé est arrivé, là, il l'est devenu. Puis je me disais, waouh, mon Puis ça a surpris tout le monde. Tout le monde était comme, mon Dieu, Alain, ça faisait longtemps qu'on l'avait vu comme ça. Fait que... Non, mais je pense que ça amène ça aussi, un bébé dans cette ouais. famille. D'ailleurs, on
2: pourrait prendre euh, pour terminer un conseil de Alain.
1: Ouf, ça fait quand même assez ça
2: longtemps que je suis le plus jeune à 28 ans, je pense,
0: Félix, c'est 28 maintenant. Oui. Alors, ça, ça fait un petit ça, bout de temps que ça qu on fait été, ouais, dans la période de. Écoute, un conseil. Pas boire de l'eau, le chanter de le conseil. Non, non, le conseil, c'est d'en profiter parce que ça passe très vite. Euh, je regarde Nathan, le garçon de Guillaume, là, bon, il marche. Bon c'est ouais. ça. Là, ça fait, ça, fait euh, ça, ça passe très, très vite. Ça fait que, je pense que c'est ça qui est le plus important. Parce que, première nouvelle que tu vas savoir, ils vont arriver, ils vont te demander l'auto. <rire> <rire> c'est
2: ça. Je peux te avoir les clés de l'auto? Ah, oui. J'aurais besoin d'argent. Ah, oui. <rire> C'est vrai. Merci beaucoup, Alain Crête, d'avoir pris du temps pour Elisabeth. Elisabeth Crête, merci ben, d'avoir pris à toi. C'est bien euh, gentil de m'avoir invité. Bon été, bon congé, puis on se retrouve, mais pas trop vite. <rire> merci beaucoup, Tébethine. Alors, comme je lui ai parlé avant qu'elle donne naissance à son bébé, Elisabeth, euh, j'avais envie d'aller aux nouvelles, donc elle est au bout du fil euh, en direct. Bonjour, Elisabeth Crête.
3: Salut Mariette, comment ça
2: va? Ben moi ça va bien, mais c'est toi, c'est à toi que je pose la question. Comment vas-tu? <rire> T'as accouché là?
3: Oui, j'ai accouché à mon bébé il y a dix semaines maintenant. C'est que non, écoute, ça va super bien. Alors, on est dans une bulle, là. c'est vraiment spécial de ce qu'on vit. Puis ça va, je te, te dirais, ça va beaucoup mieux là maintenant que les premiers jours, les premières semaines. C'est très intense hein. au début, tu sais pas trop à quoi t'attendre. C'est en gros déficit de, de sommeil aussi, mmh. c'est pas toujours facile. Mais là maintenant, là, vraiment, c'est une très très belle période. Je suis très contente. Et là,
2: ton père te donnait un conseil, celui d'en profiter. Est-ce que tu arrives à en profiter en ce moment cet été?
3: C'est drôle parce que pendant que je l'écoutais dire ça, je me passais une réflexion que je me suis passée dans les dernières semaines. C'est drôle parce que tous les parents disent ça hein, quand as un enfant avant que tu accouches. disant ça passe vite. Écoute, c'est vraiment difficile d'en profiter les premiers jours les premières semaines parce que tu es tellement fatigué, tu trouves ça tellement difficile, tu as une grosse chute d'hormones. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à 10 semaines, je me dis, aïe, mon bébé il sera plus jamais petit comme il l'était à trois semaines. Puis j'en ai-tu assez profité à ce moment-là. Mais je pense qu'il faut aussi être doux envers nous-mêmes et se dire, oui, en profiter, mais il faut aussi que tu là, les premiers jours, les premières semaines. C'est très intense. Hein? C'est vraiment, vraiment pas facile. Puis toutes les femmes réagissent différemment. Mais oui, c'est vrai qu'il faut en profiter. Mais il faut aussi être réaliste dans le fait que c'est pas tout le monde qui peut en profiter au même niveau, disons. C'est pas tout le monde qui réagit de la même façon après un accouchement. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, je le regarde, je me dis, mon Dieu, mmh. il est tellement plus gros qu'il l'était il y a un mois et demi, je <rire> tu sais, le verrai plus jamais petit comme ça. Alors, oui, il faut en profiter, mais il faut aussi être réaliste dans le fait que c'est pas toujours facile, par exemple.
2: Alors, c'est un petit garçon. C'est quoi son nom? Il s'appelle Édouard. Édouard, le petit Édouard. Puis là, moi, j'ai remarqué euh, sur tes réseaux sociaux que tu as recommencé aussi à prendre du temps pour toi. Est-ce que ça se peut? T'es sorti hier?
3: Oui, écoute, je suis allée hier courir pour la première fois depuis mon accouchement. Je recommencé à m'entraîner. Hey, c'est le fun parce que je me suis inscrite à un nouveau gym qui permet d'amener les bébés en plus. Et que ça va me permettre, parce que quand tu es seule à la maison à journée longue, des fois c'est difficile de prendre du temps pour toi là, justement, peut-être de trouver des activités et trouver des endroits où tu peux y aller avec le bébé, avec la coquille, puis tu peux faire du social un petit peu. Je pense que c'est important. Euh, comme je te dis, c'est pas toutes les mères qui réagissent de la même mmh. façon au congé de maternité. Moi, J'ai eu des amies qui ont adoré leur congé de maternité, qui seraient restées là-dedans pendant trois ans. J'en ai d'autres qui, après trois mois, elles avaient hâte de retourner travailler. Là, fait que, tout Dépendant de comment on le vit ce congé-là, je pense que l'idée, c'est de ne pas s'isoler, d'essayer de faire des activités, de prendre du temps pour nous et de voir des gens le plus possible. Je pense que c'est comme ça qu'on se fait un très, très beau congé de maternité.
2: Et là, je te pose la question qui tue, Elisabeth Crête, justement, t'ennuies-tu du boulot? Et j'espère que tu vas répondre non. <rire> mais pas encore,
3: pas encore, mais je vais te dire, c'est drôle parce que tous ceux qui me posent la question, je leur dis pas encore, mais peut-être qu'au mois de novembre, par exemple, ça va être différent. Mm. Peut-être que là, je vais dire, là, c'est beau, j'ai vu les quatre murs de ma maison en masse, Là, je suis prête à retourner travailler, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, je peux te dire que je m'ennuie pas du tout, pas encore du moins
2: ton retour est prévu quand? C'est en janvier 2024, je crois, au week-end.
3: Oui, voilà, je reviens après le temps des fêtes, donc en janvier 2024 avec toute l'équipe et j'ai bien mis hâte de retrouver les auditeurs. Je suis en contact avec quelques-uns aussi qui m'écrivent sur les réseaux sociaux. Je suis toujours contente d'avoir des nouvelles et puis tout le monde est très gentil, très doux avec moi, c'est bien appris.
2: Eh bien, je te souhaite d'en profiter d'ici ton retour, vraiment. Merci beaucoup d'avoir pris de ton précieux temps et je dis précieux parce que tu es très occupé. Euh, en merci beaucoup. De
3: temps, par exemple. <rire> C'est bel <rire> fun. Mais
2: merci beaucoup, Maria. Au plaisir. plaisir.
3: Merci à toi. Bye. Salut.